0: La conquista del espacio. El lejano espacio. El espacio está lleno de espacio. Los científicos siempre han estado fascinados por lo que es el espacio, o más importante, por lo que no es y lo que ocurre en él. Desde 1960 se han enviado sondas sin un destino específico, como un planeta o la luna, sino a un lugar vacío entre planetas, el espacio profundo. La Pioneer 5 fue enviada para estudiar el espacio entre las órbitas de la Tierra y Venus. Los instrumentos científicos de a bordo estudiaron el movimiento de partículas, los campos magnéticos y los rayos gamma, y averiguaron que el espacio distaba mucho de estar vacío. En un periodo de tres años, fueron lanzadas otras cuatro sondas Pioneer dispersas alrededor del Sol en el espacio profundo para hacer un estudio detallado y comprensible de los efectos del Sol en el Sistema Solar, los vientos solares, el campo magnético solar y los rayos gamma. También estudiaron las tormentas solares y cómo afectaban a las comunicaciones en la Tierra. La serie Pioneer concluyó que para estudiar el espacio se debe observar más de cerca el centro del sistema solar, el Sol. A principios de los 70, Alemania Occidental y la NASA lanzaron las ondas Helios 1 y 2 utilizando dos vehículos titán de la Fuerza Aérea. Su objetivo era estudiar el Sol y fueron lanzadas en dos órbitas heliocéntricas. En el proceso enviaron una sonda a la velocidad récord de 252.792 kilómetros hora. También consiguieron el récord por trazar la órbita más cercana al Sol. Ambas ondas estaban en una órbita elíptica en el interior de la órbita del planeta Mercurio más cercana, a 45 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Enviadas para estudiar de cerca los procesos solares, tenían que completar su misión en 1980, pero continuaron enviando datos hasta mediados de
1: los 80.
0: La Ulysses fue otra aventura conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Se lanzó en octubre de 1990 desde la bodega de carga de la lanzadera Discovery y fue enviada para investigar el Sol. Una vez liberada, un cohete propulsor de dos etapas aceleró su velocidad para enviarla a Júpiter. Un tercer módulo la impulsó aún más lejos y más deprisa y estableció un nuevo récord de velocidad. Esa sonda era única para una mejor observación del Sol debido a su órbita perpendicular al plano de la eclíptica. En otras palabras, a 90 grados de la Tierra y de la mayoría de otros satélites en órbita. Este tipo de órbita es rara por la gran energía que requiere. La Ulises lo consiguió mediante una maniobra para sobrevolar Júpiter. Orbitando de esa forma, la Ulises podría investigar toda la superficie del Sol, incluso las regiones polares jamás vistas. Era posible que los paneles solares no suministraran la energía necesaria para los 10 paquetes experimentales de a bordo. Y por eso la Ulises era alimentada por un generador termoeléctrico de radioisótopos. La Ulises llegó a Júpiter el 8 de febrero de 1992 y maniobró y realizó el giro. La gravedad del planeta gigante rechazó a la pequeña sonda y quedó en una órbita en un ángulo de 80,2 grados con respecto al plano de la eclíptica. La Ulises estudió las regiones norte y sur del Sol durante su órbita entre 1994 y 1995. Se había planeado que la misión terminara en julio de 2008, pero se quedó sin hidracina o se heló la que quedaba y finalizó antes. La sonda Ulises reveló algunas fascinantes vistas del campo magnético del Sol que se mueve cada 11 años o cada ciclo solar. ...se lanzaron una serie de sondas robóticas... ...para continuar estudiando nuestro medio solar. La SOHO, u Observatorio Solar y Heliosférico... ...es otra colaboración de la NASA y la AEE... ...para estudiar no solo los vientos solares... ...sino el Sol de más cerca... ...desde su corona exterior hasta su núcleo. La cercana observación de la superficie y las manchas solares... ...han llevado a numerosos descubrimientos... ...sobre el funcionamiento del Sol junto con la Ulises y la SOHO el Cluster 2, otro proyecto de la AEE estudian la relación entre la Tierra y el Sol el proyecto Cluster 2 consta de cuatro satélites idénticos que vuelan en formación y operan en una órbita especial orientados hacia el Sol la Tierra está protegida del impacto del campo magnético del Sol por la magnetosfera pero esas explosiones generan tormentas que tienen efecto incluso en nuestra vida cotidiana
1: tardan dos días en llegar a la Tierra y por lo tanto viajan a casi mil kilómetros por segundo, son muy rápidas y recorren una gran distancia. Es difícil apreciar esa distancia, y lo pequeña e insignificante que es la Tierra, y esa cosa enorme viniendo hacia nosotros.
0: La nave SOHO monitoriza el Sol y su campo magnético, mientras que los cuatro satélites Cluster orbitan la Tierra e informan de la dirección de la explosión solar.
1: Durante las tormentas se desconecta la nave espacial y en este edificio hay personas trabajando en diferentes campos de la astrofísica que se ocupan de hacerlo cuando se produce una explosión solar porque podría dañar los detectores. Actualmente respondemos rápidamente a esas cosas, pero pronto podremos hacer mucho más por los satélites de comunicaciones.
0: Aunque esas explosiones no suponen una amenaza para la Tierra, sus efectos siguen siendo considerables.
1: Sería un gran paso adelante poder predecir exactamente cuándo se va a producir una de esas explosiones. Por el momento podemos decir qué región del Sol parece que va a ser más activa. Pero no podemos predecir cuándo vamos a tener una tormenta peligrosa.
0: La SOHO también ha roto el récord de encuentros con cometas. Hasta la fecha ha descubierto accidentalmente 620 que orbitan nuestro Sol. Para mantener esta exhaustiva investigación del Sol, se lanzó otra sonda en 1997. La ACE también está posicionada en uno de los puntos Langreich de cara al Sol. Envía constantemente informes meteorológicos de la actividad solar y los vientos solares y observa las condiciones que pueden provocar las tormentas que interrumpen las comunicaciones y la electricidad en la Tierra. Cuando ocurre un evento en la superficie solar o se detecta una explosión, la ACE nos avisa con una hora de antelación de una interrupción o radiación que amenace a los astronautas en órbita. La nave espacial tiene suficientes reservas para operar hasta el 2024. Estudios científicos han revelado que ese espacio vacío está lleno de interesantes energías, de plasma, partículas, campos magnéticos y flujos parecido a un río de corriente rápida. La energía que emite el Sol se mueve por todo el sistema solar, llega a los planetas y las lunas que lo orbitan y crea olas de campos magnéticos y estelas de vientos solares y capas límite que tienen interesantes propiedades por sí mismas. Las radiaciones cósmicas y otras procedentes del exterior del sistema solar tienen otros efectos e influencias. El sistema solar al completo se mueve por el espacio, formando una gran ola de choque, capas límite, estelas y vórtices dentro del medio interestelar del espacio. La Genesis era una sonda para el espacio profundo con un mensaje. Hizo el primer intento de recoger una muestra de viento solar y llevarlo de vuelta a la Tierra para estudiarlo. La compleja sonda costó 264 millones de dólares y fue lanzada el 8 de agosto de 2001 a bordo de un cohete Delta II. Recorrió una complicada trayectoria por el espacio profundo utilizando la red de transporte interplanetario, una red practicable de baja energía de túneles gravitacionales del Sistema Solar a una órbita especial caótica del halo de Lisayus en el punto L1 de Lagrange. Ahí expuso las alas ultra purificadas de sus paneles colectores para recoger átomos del viento solar. La sonda encendió sus motores para asegurar su delicada carga y emprendió su largo viaje de regreso a la Tierra. El 8 de septiembre de 2004, la sonda Genesis sobrevoló la Tierra y liberó la cápsula de retorno con las muestras. Después de viajar millones de kilómetros por el espacio, la cápsula descendió y aterrizó en el lugar señalado, en el desierto meridional de Estados Unidos. El paracaídas de la cápsula no se abrió y se estrelló destruyéndose y con ella su contenido. Más tarde, se averiguó que el acelerómetro que debía haber indicado el despliegue del paracaídas había sido instalado al revés. Afortunadamente se recuperaron algunos fragmentos y algunas muestras útiles, pero nuevamente se probó la inmutable ley de Murphy. En 2006 se lanzaron otras dos sondas. Las dos naves estéreo dieron una vuelta a la Luna para tomar velocidad en órbitas ligeramente distintas. Una se lanzó primero y luego le siguió la otra, ambas en la misma órbita heliocéntrica que la Tierra, pero separadas por millones de kilómetros, y enviaron una vista estereoscópica del Sol. Eso permitiría posteriores observaciones detalladas de la superficie de las estrellas y en particular de las explosiones solares. El mismo año, el Yoko, o Solar A, fue reemplazado por un segundo observatorio solar japonés, el Solar B, apodado Hinode, que fue lanzado desde el Centro Espacial de Uchinura el 23 de septiembre de 2006. El satélite ha sido un trabajo coordinado entre Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. El vehículo espacial contiene un telescopio óptico solar con 50 centímetros de apertura, un telescopio de rayos X imprescindible para altas temperaturas de 5 a 1 mega Kelvin y un espectrómetro extremo para imágenes ultravioleta para mirar los campos de plasma en la corona y la región de tránsito. Las observaciones simultáneas de los tres telescopios ayudarán a entender la correlación entre la estructura magnética y el proceso dinámico de la corona, además de los efectos que el flujo de plasma tiene en el resto del sistema solar. Ahora sabemos que el viento solar de las regiones polares es rápido, más de lo que habíamos visto antes en la eclíptica. A veces viaja 800 kilómetros por segundo, aunque la velocidad que observamos normalmente en la eclíptica es la mitad de esa, y hemos averiguado que es muy normal en el viento solar. Llena gran parte de la heliosfera y del ciclo solar. Para observar los efectos del viento solar a grandes distancias, los científicos que estudian el plasma se han centrado otra vez en el mayor y más influenciable planeta de nuestro sistema solar, Júpiter, y su enorme magnetosfera. La sonda Galileo, que había estudiado previamente dos asteroides, y fue testigo de la colisión de un cometa con Júpiter, llegó a su destino final en diciembre de 1995. La Galileo sería la primera sonda que orbitaría Júpiter y la primera en desplegar una sonda en su torrida atmósfera. En sus dos años de misión debía estudiar Júpiter y su magnetosfera. Lo consiguió trazando varias amplias órbitas elípticas alrededor del planeta que también le permitieron sobrevolar una de las grandes lunas jupiterianas. Una vez cumplidos sus principales objetivos, la misión de la sonda se prolongó a 1997, voló mucho más cerca y se aproximó peligrosamente a las dos lunas más interesantes, Europa e Io. La sonda se acercó a una distancia de 180 kilómetros. Como los científicos creían, bajo la capa de hielo de Europa puede haber agua que contenga algún tipo de vida. Los niveles de radiación que rodean, I.O., son tan altos que la sonda perdió varios sensores dañados. La Galileo terminó finalmente su misión en 2003, después de 14 años de servicio, y para evitar cualquier contaminación procedente de Europa, la sonda fue enviada deliberadamente a 50 kilómetros por segundo hacia la atmósfera de Júpiter, donde se destruyó. La Cassini-Huygens era una sonda que se envió aún más lejos que la Galileo, pero con la misma idea. La Cassini fue lanzada hacia Saturno y en particular hacia su luna Titán. A diferencia de cualquier otra luna, Titán está envuelta en una espesa atmósfera y no se ve su superficie. Era una misión conjunta de la NASA y la AEE. La NASA diseñó y desarrolló el orbitador Cassini y los europeos diseñaron la sonda Huygens que descendería a la superficie de Titán. El vehículo se lanzó en octubre de 1997 y alcanzó Saturno en julio de 2004. El objetivo principal de la sonda es medir las propiedades de la atmósfera de Titán para hacernos comprender el comportamiento de la atmósfera y usar sus sensores para hacer fotografías de la superficie. El 25 de diciembre, la sonda Huygens se separó del orbitador y empezó su viaje a Titán. El 14 de enero de 2005, la sonda entró en la atmósfera de Titán y descendió a la superficie, y envió datos científicos e imágenes. Titán es más grande que nuestra Luna y que el planeta Mercurio. La sonda estaba diseñada para frenar en el aire y bajar en paracaídas a la superficie y contaba con un complejo laboratorio de análisis para estudiar la atmósfera durante las dos horas y media de descenso también tomó 700 fotos la mitad de las cuales se perdieron a causa de un fallo en la transmisión con las obsesionantes ondas de radio emitidas por Saturno como melodía de fondo la sonda Huygens llegó a la superficie y analizó y midió distancias y presiones la atmósfera está compuesta por nitrógeno y contiene nubes de metano y etano En Titán sopla el viento y llueve y en su superficie hay grandes masas de líquidos en función del clima de la estación La Huygens aterrizó en terreno sólido aunque hizo fotografías de una cercana playa de un mar El radar de imágenes de la Cassini confirmó después la existencia de numerosos lagos que posiblemente contienen hidrocarburos. Es un mundo mucho más frío que el nuestro, pero no tanto como para que no haya vida. La sonda Cassini continuó su misión en órbita de Saturno. La principal era el estudio de la forma estructural y la dinámica de los anillos de Saturno, la composición de la superficie de sus lunas, cartografiar y medir la magnetosfera del planeta y los efectos que el viento solar tiene en esa región. Mientras estudiaba los vientos solares y el plasma, se hizo una interesante observación de una de las lunas mayores, Enceladus, que resultó ser un interesante descubrimiento.
2: Vimos en los datos de magnetómetro que el cuerpo celeste actúa como un obstáculo para el flujo de plasma y que algo impedía que el flujo de plasma de Saturno llegara a la superficie. Y entonces dijimos, creemos que tiene atmósfera, pero hay que acercarse más para verlo.
0: La siguiente órbita pasaba más cerca y se pudo ver, y se descubrió que esa luna tiene una atmósfera parcial y que hay agua en la superficie.
2: Es una atmósfera muy exótica. Normalmente, cuando piensas en una atmósfera, la imaginas cubriendo totalmente el cuerpo celeste. Lo que hemos descubierto es que está concentrada principalmente en el polo sur. Tenemos una gran cantidad de vapor de agua procedente del polo sur, y el vapor de agua forma unos jirones en la superficie con aspecto de rayas de tigre. Esas rayas de tigre parten de puntos calientes y es que el polo sur es extremadamente cálido comparado con el resto de la superficie y por eso pensamos que se deben a la salida de vapor de agua procedente del polo sur.
0: Los científicos han creído desde hace mucho que Enceladus es la fuente del anillo E de Saturno.
1: El Enceladus
2: es un cuerpo muy pequeño con 500 kilómetros de diámetro. Esperábamos que estuviera helado desde su formación, pero lo que hemos visto es que hay una fuente de calor que causa que el hielo del Enceladus se vaporice. Algo está fundiendo el hielo y causa el vapor de agua que forma esa nube en el polo sur.
0: En 2008, la NASA amplió en dos años más la misión de los orbitadores. La Nuevos Horizontes es una nave espacial que actualmente se dirige a los lugares más remotos del sistema solar. Fue lanzada en 2006 directamente a una trayectoria solar de escape y superó todos los récords de velocidad anteriores consiguiendo una velocidad relativa a la Tierra de 16,26 km por segundo cuando se apagaron los motores de su propulsor. Con relación al Sol viajaba a 17,18 km por segundo. A esa velocidad, llegó a las cercanías de Júpiter en menos de un año de viaje. Después de otro año y medio, llegó a la órbita de Saturno el 8 de junio de 2008. Sin embargo, su misión es para mucho después. No empezará hasta julio de 2015 y será la primera sonda que llegue a Plutón. Conocido como el planeta enano, se sospecha que Plutón es el resultado de un accidente cósmico, parte del cinturón de Kuiper, objetos celestes de los confines exteriores del sistema solar y ya no se le considera el noveno planeta de nuestro sistema. Sin embargo, Plutón tiene tres lunas propias que estudiarán las ondas Nuevos Horizontes, Caronte, Nix e Hydra. Si todo va bien, la Nuevos Horizontes también estudiará otras regiones del cinturón de Kuiper. Y quién sabe qué puede encontrar allí.